0: au bercail. Parvenu au bas de la pente, Loublanc ordonne une halte pour faire le point sous le couvert de l'un des boulots qui bordent la rivière. À une centaine de mètres en aval, il aperçoit la silhouette courbée du pont qui permettra à Parcy de se rapprocher du centre de redressement. Celui-ci élève son mur d'enceinte percé de meurtrières ténébreuses juste en face d'eux au-delà d'une rangée d'arbres au maigre feuillage. « Nous ne devrions pas attendre longtemps avant de voir le prochain groupe rentrer au centre, » déclare le loup, sur un ton étrangement détaché. « Te mêler à eux ne devrait pas être un souci, n'est-ce pas, par Absolument, » répond l'intéressé avec conviction. « Les récalcitrants, ainsi que les appels les miliciens, seront sans doute éreintés par leur journée d'exercice. Nous pouvons donc espérer qu'aucun qu n'aura assez d'énergie pour s'étonner de ta présence. En revanche, tu devras faire preuve d'une prudence extrême avec les gardes, car ils ont l'œil partout et sont capables de repérer une anomalie de la taille d'une mouche à 100 mètres. Même à 2 cm, ils ne pourront pas me repérer puisque je serai invisible, fanfaronne par-ci. L'alpha le lorgne en fermant à demi les yeux comme s'il le trouvait un peu trop sûr de lui, ce qui l'indispose prodigieusement. Tant et si bien qu'il décide de lui donner une petite leçon de modestie. Sans se départir de son flegme apparent, il ordonne Eh bien, voyons cela, rends-toi invisible. Décontenancé, Parsi adresse un regard inquiet à Morgane. Il aurait pourtant dû se souvenir d'un avertissement donné par Maître Yomi lors de sa formation accélérée. Lorsque tu passes en mode transparence, jamais totalement à l'abri des regards, tu ne dois te croire. La transparence n'est pas l'invisibilité. Légèrement diffractée sera la lumière en traversant ton corps. Une seule seconde d'inattention peut révéler tes contours, et plus flou que transparent en pleine lumière tu pourras devenir. C'est pourtant clair. Ce n'est pas la peine, Alpha, je crois. Disparais, gronde le loup en retroussant les babines. Effrayé, l'apprenti présomptueux blémit, déglutit, recule tout en implorant son pentacle de bien vouloir le passer en mode transparence. Très transparence. « Fuis !» s'exclame alors Morgane. « Fuis, par-ci Tu as déclenché l'instinct de prédation de loup blanc. Il est trop tard, il va t'égorger puis te dévorer. Oh non Alpha, je vous en supplie, reprenez-vous » Le loup se dresse alors sur ses pattes antérieures et reprend sa forme native de loup-garou-cromagnon de deux mètres de haut. Réalisant qu'il a sans doute commis la faute de trop, le garçon se rend d'un coup invisible et tourne les talons pour déguerpir le long de la rivière. Il n'ira pas loin. Avant peu, la lourde masse du monstre grondant l'a déjà renversé sur les durs cailloux de la berge, retourné comme une crêpe et plaqué au sol sur le dos. Le voici qui happe le cou de sa frêle victime comme s'il ne s'agissait que d'un petit pain au lait. Au lait. Avec du chocolat noir ou du chocolat au lait. Come <laughs>
2: Océan, une goutte de plus parmi vous, une goutte de pluie ou une larme de plus sur les joues de notre planète Terre. Mère, pardonne-nous, l'homme a créé ce tourbillon qui nous a tous rendus fous. Folie générale, même les climats ne tiennent plus le coup. Nos vies par notre faute, on en a même perdu le goût. J'ai peur du coup, pourtant j'ai bien vu la lueur du gouffre. Du moins, je l'ai aperçu en éclairant un peu mon cœur du fou. Oui, que le soleil, et la lune, les arbres, les mers nous pardonnent, toutes les espèces vivantes que la mienne a exterminées. Je demande pardon parce que tout le mal qu'on a créé faudra de la force pour le réparer Que j'ai du mal à voir que ce monde est prêt, l'immondé près de nous Mais j'ai la foi que ça change, ça paraît fou une goutte de plus, peut-être une goutte qui dérange, une goutte noyée dans un océan qui se déchaîne, étendre nos nous et voyez, on n'a pourtant pas de haine dans les chaînes, tant pis, on part de là, mais on peut aller loin, l'enfant, chacun le sait, même si on fait comme si tout allait bien, que la rage demeure, fenêtre naître en violence dans nos cœurs, trop de conflits, en pagaille aux ondes qui s'installent dans nos peurs, venez pas faire un tour dans nos esprits en bordel. Mélancolie, une goutte de plus, et le poison devient mortel Simple, reflet d'un monde particulièrement bordel, juste une goutte de plus pour que déborde le vase ou le cocktail Parce qu'il suffit d'une goutte de plus, parfois pour tout change, rééquilibrer, faire basculer, pas besoin de beaucoup de chance, juste du goutte à goutte avant que le sablier ne se vide limpidement le temps s'écoule et la raison ordonne de fuir vite le cœur dit de se battre et même si c'est trop tard dignement allons-y pour le geste et pour que nos idéaux partent, rejoignent le ciel qu'on en reçoive les pluies juste une goutte pour chacun une goutte qui suffirait à remplir chaque cœur. même si le temps écrit tristesse on aperçoit la lumière au loin libératrice mélange en calme et ivresse qui goutte à goutte nourrit lorsqu'on s'en approche loin de cette maudite flaque reflet d'une époque atroce une lumière qui semble être la source qui se déverse dans les Cœur plein d'espoir et qui fait fondre la frousse Que la vie nous donne le courage De ne plus voiler la face, une goutte de crainte, de compassion Juste une goutte qui soulage Une, suite, une goutte de plus noyée dans l'océan qui sait Qu'à nous tous on pourrait faire plein de vagues Et tout éclabousser, pousser par un vent de sagesse Émanant du ciel, un peu plus de à La mienne, elle m'a rendu sienne Que chaque maillon se ressoude et reconstitue la chaîne Et si ce monde veut notre peau, gardons l'esprit et la chair On y arrivera, même si si le mal est bien portant Parce qu'on est tous une goutte de plus Et que chaque goutte est importante Chaque c'est chaque mot, juste une goutte de plus Chaque geste, chaque action, juste une goutte de plus Chaque personne, juste une goutte de plus, 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 plus Car tous les croyants d'une longue chaîne Et qu'on peut tout changer le monde à son échelle Car tous les croyants d'une longue chaîne Et qu'on peut tout changer le monde à son échelle
0: Pardon, me tuez pas. Ah. Il ne peut finir sa phrase autrement que par un sanglot. Loup blanc la chaprise avec douceur et retrouve son apparence plus supportable de loup noir. Il s'en retourne ensuite vers Morgane, qui l'accueille tout en souriant. Il a compris. Vous croyez, Alpha? Je l'espère, pour nous. Après une longue attente, durant laquelle le Parsi n'a ni ouvert la bouche ni cessé de ruminer sa honte, Loublanc se met soudain à humer l'air. Il montre ensuite une brève agitation avant de s'adresser à Parsi sur un ton solennel. « Va, généraux, et ne nous déçois pas. Je vous le promets, Alpha, répond le garçon avec une respectueuse inclinaison de la tête, puis s'adressant à Morgane. « Tu ne me quittes pas une seconde, hein Je veux dire euh, dans ma tête. » En guise d'encouragement, elle l'enlace et l'embrasse chaleureusement sur la joue. « Va, mon héros, et ne te laisse distraire par rien. » Le buste gonflé à bloc, tout autant que les jambes ramollies par la trouille, part s'élance et disparaît rapidement dans l'obscurité. Quelques minutes plus tard, Morgan et Loublanc aperçoivent sa silhouette sur le pont, ce qui était convenu, et qui leur adresse de grands signes ce qui ne l'était pas du tout. Par-ci s'agace, le jeune elfe, s'il te plaît, arrête de faire le pitre. L'instant suivant, la silhouette s'estompe, se réforme et enfin disparaît. Lou Blanc et Morgane échangent un regard et une même pensée. Ce n'est pas gagné. Parsi garde le silence durant un moment, puis enfin annonce à voix basse. Ça y est, je les vois. Oula, ils sont nombreux. Des types en uniforme ouvrent la marche. Instinctivement, il porte la main au poignard à sa ceinture, s'il devait s'en servir, et malgré sa puissance redoutable, il doute de faire le poids face à de tels adversaires. Dans son oreille droite, en réalité dans sa cervelle, il capte la réponse de Morgane avec laquelle il espère rester en contact télépathique permanent. « Essaie de te détendre par si j'entends ta respiration d'ici. »« Me détendre, t'en as de bonne, si tu voyais la trogne des miliciens. »« Effectivement, le moins qu'on puisse dire est qu'ils n'ont pas l'air commodes. Loublanc a expliqué lors de la préparation du plan que la plupart des gardiens de la bienfaisance étaient recrutés dans une tribu de gnomes trolls presque aussi teigneux que des orques de Saruman dans Le Seigneur des Anneaux. Celui que Parsi a affronté dans le zoo en était un spécimen assez représentatif.
1: responsable devant se il faudrait qu'ils se disent, ça peut commencer par qualité, justice pour tout le peuple, partage équitable toutes les richesses, nous
2: aimerions nous monter les uns contre les autres Mais si Dieu le veut bien, ce sera les gens simples Contre les ordres Enfants du siècle Avançons le point levé, genèse et peuple du tiers-monde Nous marcherons à tes côtés, ta lutte est la nôtre Tout comme notre lutte est la tienne Justice et liberté pour tous les habitants de la terre Sèche tes larmes et relève la tête On est badaille le combat nous attend Toi sera le premier champ de bataille Résistant. On a on a le nombre, jeunesse du monde Ce sera plus jamais sans nous, dignité et conscience On est des milliards à vouloir faire tourner la roue dans l'autre sens Des pays oubliés jusqu'aux oubliés de nos pays Marginal des pays riches, qu'attends-tu pour désobéir Mon ratronne l'insurrection, car plus question de laisser faire La lutte est nécessaire, en d'autres termes, ils veulent nous baiser Contre frère. la dictature mondiale, c'est Et de ces nouvelles conquêtes, résistance. À l'heure du néolibéralisme et de ses guerres concrètes, résistance. À l'heure du néocolonialisme et de ses nouvelles conquêtes, on est tous menacés capitaliste n'est qu'un prédateur, On garde dans le monde ce qu'il réalise, des génocides lorsque les peuples ne veulent pas quitter leur terre pour les vendre à des grosses compagnies, grands frères, des militaires, chantage gouvernemental, en Occident une hiberne mentale, avec leur obsession du rentard, ne connaissent pas l'amour, juste l'argent, avec un grand A. faites pas la paix, mais la guerre c'est prolifique pour la vente d'armes, voient que leurs avantages, compagnons, faut qu'on s'active, regarde leurs nuages, ils en tombent du sang radioactif, leur sincérité est ironique, considéré jetable, si tu inutile, alors... Économique, la quatrième guerre mondiale enclenchée, ne sois pas triste, l'espoir existe Regarde de nobles mouvements zapatiste Pour toutes les résistances Compagnons, combattons, tous les oubliés du monde C'est ensemble que nous vaincrons Contre leur dictature mondiale C'est ensemble, compagnons, que s'amorce La mondialisation de la rébellion On a tous le même ennemi, plein de sang Sur ces écus qui persécutent à tout va Les oubliés, les exclus, jeunesse du tiers Nous partageons ta douleur, vois-tu l'Arkansas Et de ces guerres concrètes, résistant à l'heure du néocolonialisme et de ces nouvelles conquêtes, résistant à l'heure du néolibéralisme et de ces guerres concrètes, résistant. Valeur, du néocolonialisme et de ses nouvelles conquêtes C'est la loi des grandes entreprises, leur monde une caricature Mondialisation libérale, économie et dictature Le tiers monde bigoté par des traités de traite seulement pendant que le FMI impose Son programme d'ajustement Ça privatise, à tout va Entrepreneurs, politiciens, dévalue l'entreprise d'État Pour la vendre aux copains, ils se refondent, le monde entre eux Sans même se cacher, ils se foutent des peuples et des cultures Pour eux le monde n'est qu'un grand marché, un grand monopole Qui finira en monopole, leur manique s'est compris Alors méfie-toi d'un Pol, les droits de l'homme comme les contes de fait c'est loin Comme Babylone qui ferme sa gueule et obéit C'est l'OMC qui fait ses lois, tiens Nous sommes que des statistiques ou des, des gens gentils des esclaves, esclaves. Fais gaffe, l'accident c'est trop fort et trop vrai tu t'exclames Arrive le plus grand génocide ou le plus grand des désordres Quand une civilisation se dresse, Peut exterminer les autres contre leur dictature mondiale, c'est ensemble compagnon Que mort. la mondialisation de la rébellion On a tous le même ennemi, plein de sang sur ses écus Qui persécutent à tout va les oublier On et leur enclos, Babylone, Babylone Entends-tu la colère monte, les oubliés de l'Occident et les oubliés du Tiers-Monde Babylone, Babylone Tu nous a dit c'est marche ou crève, alors on marche ensemble contre toi pour faire valoir nos rêves Babylone, Babylone Tu voudrais voir notre Que nos idéaux portent en éclat, mais méfie-toi car on est plein Babylone, Babylone Le vent est proche, compte sur nous pour danser sur tes cendres, quand ton règne finira en Résistons
0: Parmi ceux qui précèdent l'importante troupe à pied, rentrant au pensionnat disciplinaire, certains tiennent de grosses lampes torches. Celles-ci diffusent un faisceau lumineux presque aussi puissant que des phares et elles ne vont pas tarder à balayer la route de l'entrée du pont. Parsi réalise qu'il ferait mieux de prendre ses distances s'il ne veut pas être repéré. Il se tiendra ensuite à l'écart et suivra la colonne jusqu'à ce que survienne l'opportunité pour lui de s'introduire en son sein et de franchir ainsi le portail du centre de redressement tel un asticot dans une pomme perdue au milieu d'un chargement de fruits. Il s'accorde quelques secondes pour observer cette troupe et en tirer les premières conclusions. Trois officiers miliciens forment une avant-garde qui progresse d'un pas martial. Leur uniforme strict, presque noir, est composé d'une veste à col officier à boutons d'argent aligné sur la gauche, d'un pantalon moulant et de solides bottines de marche à bout ferré. Les officiers sont les seuls à porter sur les épaules une cape de cuir luisant sous la lune. Enfin, leur casquette à visière évoque pour partie celle des officiers de l'armée allemande de 1940. Ces hommes raides aux traits durs lui font d'ailleurs penser à des nazis de la pire espèce, ce qu'ils sont probablement. Derrière eux avancent d'un pas traînant et dans un mutisme saisissant au moins une centaine de garçons en uniforme brun, des adolescents pour la plupart mais aussi quelques enfants d'une dizaine d'années, tous portent une casquette ornée d'un sigle de fer blanc figurant un B stylisé sans aucune fioriture. Malgré leur épuisement évident, aucun n'avance la tête basse tel des forçats rentrant de la carrière de Pierre. Il semble au contraire se faire un devoir d'afficher une mine farouche et fière et pour certains d'arborer carrément une expression irréductible d'insoumission. Cléon est peut-être parmi eux. Mais Parsi ne distingue dans cette masse mouvante aucun jeune qui pourrait ressembler à la description qui lui en ait été faite. Prenant tout à coup conscience de son imprudence, il court se dissimuler derrière le tronc rugueux de l'un des arbres qui bordent la route. Peu après, la troupe passe à hauteur, compacte, un peu trop à son goût. Le claquement des dizaines de souliers ferrés sur le pavé de la route renforce l'impression de brutalité qui émane de cette colonne. Brutalité des gardes miliciens, mais aussi des humiliations subies qui crispent les traits de ces prisonniers, dont le plus âgé ne doit pas avoir 17 ans. « Pas une fille parmi eux », remarque Parsi, un peu déçu. « Je me lance », annonça-t-il à voix basse. Par chance, aucun gardien ne flanque la colonne des prisonniers comme si aucune évasion n'était à craindre par les côtés. En jetant un regard vers l'arrière, Parsi comprend pourquoi ce qui le fait frissonner. Morgan, vous ne m'aviez pas dit qu'ils avaient des chiens de garde. Des chiens, tu es sûr Parsi se concentre pour accroître son acuité visuelle 5D. L'un des miliciens, à l'arrière, s'arrête au bord de la route afin de laisser le molosse qu'il tient au bout d'une longue chaîne métallique renifler l'herbe. La bête se rue sur une sorte de gros rat qu'elle saisit dans sa gueule, puis la montre à son maître. D'un signe de tête, celui-ci donne son consentement. Les mâchoires du monstre se resserrent et broie en un immonde craquement d'os l'infortuné rongeur. Cela fait, il jette sa victime dans le fossé d'un vif mouvement de la tête. Un acte de cruauté purement gratuit. Sale clébar Pense Parsi avec dégoût. D'ailleurs, en est-ce bien un À mieux y regarder, il voit une tête quasi humaine de chauve, obèse, au nez écrasé, avec deux canines, pointant dans sa bouche gueule. Mais il doit songer à agir. Vite, maintenant
2: La France on s'est dit avec mes compères Que pour nettoyer au Karcher On était volontaires Tous ces magouilleurs déguisés Ok pour nettoyer la racaille Nous sortons donc les l'Elysée Ces hommes d'affaires En forme de politiciens Libéralisant le pays En dépit des vœux de la populace Bayonnant la démocratie Pour faire passer leurs lois Leurs décrets Même quand le peuple a dit assez ouais. Gouvernement honteux Que rien n'amène à la démission Le plus ridicule de toute l'histoire de la nation Article 49 Repression feu dépassé ta cinquième république Après un coup de vieux Noral, Paul, célèbre Gouvernement il légitime depuis le nom, la constitution européenne Partout ça se mobilise, anti-libéral Les prisons se remplissent, la démocratie n'est pas libérale Sortez les dossiers du placard, c'est à l'Elysée Quand se cacher plus grand les racards voyage au jour nos quartiers pour que les autres aient peur des politiques qui jouent les acteurs n'assume pas le passé colonial et quand les banlieues pètent accusent les rappeurs Mauvais soi exemplaire ou mémoire sélective au doux ce france de mon enfance joue l'amnésie que fait la belle quand elle part d'immigration ce n'est pas ton peuple pour au labo qui s'est battu contre l'occupation Voyons de ton podium toi qui fais si fier de tes soi-disant droits de l'homme et de ton siècle des lumières, ta philosophie humaniste C'est arrêté à la théorie quand tes armées sont partis coloniser l'Afrique la liberté d'expression comme toi deux vitesses. islamophobie à tout va ma critique pas Rahel, c'est la peau schizophrène de la France, fracture sociale maintenue épargne, et parle d'égalité des chances. Sortez les dossiers du placard, c'est à l'Elysée de se cacher plus grand des ragailles. Sortez les dossiers noirs, France-Afrique demande à La France a oublié pour les quelques-uns qui vivent bien Certains sont morts pour le droit des travailleurs Appelle le à Villepin, pour la première embauche C'est exécute ou dégage, régression sociale à tous les étages Bientôt le point de nos retours au royaume des aveugles Les sont
0: Dans l'enfer du redressement Un bond par-dessus le fossé et le voici qui rejoint ces fiers jeunes gens Dont la plupart ne sont sans doute pas humains Emporté par son élan, il bouscule l'un d'eux qui cogne l'épaule de son voisin de gauche, lequel réagit en le repoussant violemment. Il s'ensuit une bousculade assortie de protestations et de grommellements qui font accourir les miliciens situés à l'arrière avec leurs molosses hideux. Et sans autre forme de procès, il frappe les adolescents à coups de matraque tandis que leurs chiens, prennent un plaisir sadique à mordre les chevilles. Parsi reçoit un coup perdu qui l'expédie au milieu de la colonne. « Parsi, Qu'est-ce qui se passe ?» s'inquiète Morgane. « Aïe Rien !»« Chut !» Il doit aller d'urgence, changer d'apparence, d'autant que dans la confusion, il a perdu un peu de sa transparence et que l'un des jeunes commence à lui tâter le bras « d'un air intrigué. Qu'est-ce que ça veut dire T'es qui, toi L'apprenti héros ferme les yeux, se concentre. Nouvelle bousculade, cette fois, pour que la colonne reprenne sa marche en silence. Le regard de Parsi accroche un milicien à l'expression hargneuse qui retourne vers l'arrière. Et l'apprenti héros commet l'erreur de commander à son pentacle un changement d'apparence aussi réaliste que possible, sans lui préciser le costume souhaité. L'instant suivant, des hoquets de stupeur et de frayeur se font entendre, tandis qu'on fait le vide autour de lui. « Qu'est-ce qui leur prend euh, » s'interroge-t-il. Il ne tarde pas à comprendre lorsqu'il réalise, en s'examinant, qu'il a endossé le parfait costume du milicien garde-chiot. chiourme Mince !»« J'ai fait une bêtise, dit-il. Du genre, je me suis transformé en milicien. »« Alors on avance là-bas, qu'est-ce qui se passe ?» hurle l'un des officiers qui ouvre la marche. Parsi se dit que sa vie ne tient qu'à son aptitude à improviser. « Marchez » ordonna-t-il au pensionnaire. « À vos ordres, maître bienfaisant, lâche plusieurs jeunes les mâchoires crispées et lui adressant un regard en coin plein de haine. » Lui leur sourit, ce qui les déconcerte complètement. « Je suis de votre côté, ne vous en faites pas » murmure-t-il. « Par-ci, sois plus discret, tu vas te faire repérer !» La colonne se remet en marche sans que ce nouveau garde n'attire davantage l'attention, du moins à plus de 3 mètres de lui, car, à proximité, il en va tout autrement. Il avance dos courbé pour ne pas trop émerger de la masse et tente de rassurer. « Je ne suis pas un milicien, c'est juste une apparence, insiste-t-il. Mais faites comme si !» L'un des pensionnaires, un grand brun costaud au profil d'aigle, dont la carrure impressionnerait beaucoup, le petit Sherlock de la 3D, s'enhardit à lui demander. « Puis-je humblement vous demander qui vous êtes un malfaisant et un enfant comme vous, comme nous. Enfin, je veux dire que je suis plus jeune et que je porte un pentacle. Un pentacle L'annonce provoque la stupeur et des bruissements de voix. Par-ci, sois prudent, il peut y avoir des collaborateurs de la milice parmi eux. C'est même certain, change-toi vite en pensionnaire Facile à dire, je n'arrive pas à me concentrer tout en marchant et en causant. À qui parlez-vous, maître l'interroge le grand brun, pas encore tout à fait convaincu d'avoir vraiment affaire à un allié. À une copine, une elfe. Les pensionnaires autour de lui échangent des regards ébahis qui se muent en total effarement quand, sous leurs yeux, soudain le milicien se transforme en l'un d'entre eux. Ouf c'est mieux comme ça. Hein Définitivement rassurés, les adolescents se détendent et aussitôt se rapprochent du nouveau venu pour l'assaillir de questions. Mais ils sont vite houspillés par les miliciens qui, de nouveau, laissent leurs molosses goûter leurs mollets. Bientôt, la colonne s'immobilise devant le haut portail de fer du centre de redressement. Les ventaux ne tardent pas à s'écarter dans un sinistre grincement. Qu'est-ce que tu viens faire dans notre enfer demande tout bas le grand brin à Parsi. Je dois retrouver l'un d'entre vous. Il s'appelle Cléon. Vous le connaissez Cléon Tu viens pour Cléon L'insoumis Le garçon relaie l'information autour de lui, provoquant des réactions, laissant deviner que ce Cléon appartient à une classe à part de pensionnaires. Parsi se souvient vaguement en avoir entendu parler lors de la préparation de sa mission. Ces insoumis sont des rebelles affirmés auxquels la milice de redressement réserve un sort spécial, guerre éloignée du martyr chrétien. Les pires d'entre eux, les irrécupérables, finissent par subir l'ultime traitement, à savoir des électrochocs cérébraux qui ont, entre autres pour effet de leur effacer la mémoire. « Qu'est-ce qu'il a de si différent, ce Cléon » demande-t-il. « En colonne et avancez hurle l'officier de tête. « Et si j'entends ne serait-ce qu'un éternuement, vous passerez toute la nuit dehors. »« Tiens-toi près de moi et fais exactement ce qu'on te dit, » chuchote le garçon en courbant la nuque. Par-ci limite aussitôt. La colonne est alors animée d'un mouvement interne qui l'amène à former cinq rangs parfaitement alignés, reprenant leur marche au pas. Durant toute l'heure qui suit, Parcy respecte un silence radio absolu. Marmonnet suffirait à lui valoir une semaine de cachot. Même Radio-Méga 99.2 se tait. Le groupe marche jusqu'au bâtiment principal, derrière lequel s'étend une vaste place d'armes. Arrivé là, il se sépare en trois escouades, dont chacune se dirige vers l'une des entrées auxquelles elle accède en gravissant une volée de cinq marches. Parsi apprend, grâce à un ordre aboyé par un garde, qu'il s'est fondu dans la chambre 26. Un escalier, puis... Un long couloir mène celle-ci à un dortoir sombre où s'alignent trois rangées de lits de fer dignes des plus sinistres pensionnats du milieu du XXe siècle. Pour un adolescent du XXIe siècle, habitué au confort douillet d'une chambre individuelle tout équipée des appareils high-tech indispensables à l'adolescent branché, c'est une pure vision de cauchemar. Soudain, un garde-chiourme annonce depuis la porte. « À la douche !» il aurait pu ajouter « froide ». Comme d'ailleurs le dîner qui suit au motif, selon une affichette placardée à l'entrée des douches et du réfectoire, que la chaleur ramollit les cœurs. La fraîcheur raffermit l'humeur. par comprend clairement que ces traitements inhumains visent non pas à faire grandir ou à raffermir la volonté des jeunes détenus, mais à la briser de façon à réduire en miettes toute velléité de réflexion. Ainsi fabrique-t-on des êtres soumis dans le monde de la bienfaisance. C'est ce que lui a expliqué Loublanc avant son départ, puis de conclure, dans tes livres d'histoire, on appelle ça une dictature. La tranquillité n'est enfin accordée aux pensionnaires qu'une fois refermée la porte du dortoir. On entend alors des soupirs, des grommellements, des plaintes et même un sanglot. Quelques rires malgré tout. Un petit groupe se resserre autour de l'intrus qui s'est assis sur l'un des lits que lui a désigné le grand brun. Maintenant, tu peux parler, » lui lance ce dernier. « Je m'appelle Parsi. Et vous ?»« Karl. Mais tout le monde m'appelle La Perche. »« Continue. Je suis en apprentissage chez Maître Yomi. Alors, ne me voyez pas comme un super-héros parce que vous risqueriez d'être... » Il s'interrompt car la dizaine de visages blafards tournés vers lui prend du recul avec une expression inattendue de déception mêlée d'hostilité. « C'est pas vrai, par tais-toi » s'exclame Morgane dans sa tête. « Tu es en train de leur avouer que tu n'es qu'un minus qui n'a rien à leur apporter. »« Ni espoir, ni rêve. Valorise-toi au contraire, sinon ils sont capables de te balancer par la fenêtre.
1: 200
0: maladroit se force à sourire et même à rire mais
1: non
0: je rigole j'appartiens à un groupe de malfaisants qui autant vous prévenir tout de suite est hyper violent par souviens toi l'enseignement de maître yomi ni trop ni trop peu la voie du milieu est celle de tous les équilibres la seule qui permet d'avancer sans risquer de sombrer dans les excès. Contente-toi de leur parler de ta mission et de rien d'autre. Je crois que cette fois j'ai compris, euh, répond l'apprenti sous le regard d'adolescent qui se demande de plus en plus à quel genre durlu berlu ils ont affaire, et de leur expliquer en aussi peu de mots que possible sa mission. Pour y arriver, j'aurais besoin de votre aide. Si vous voulez bien me la donner, mais si c'est trop dangereux, je comprendrai. Nouveau froncement de sourcils. Non, ce que je veux dire, c'est que malgré les risques, vous serez sûrement prêt à m'aider. Peut-être, de quoi as-tu besoin lui demande un jeune aux cheveux longs et au regard singulièrement noir. Simplement que vous m'indiquiez où trouver Cléon. C'est tout bah, C'est déjà beaucoup. Les jeunes échangent des regards, ils ne semblent guère emballés par l'affaire. Non, pour moi, ce n'est pas assez, je n'en serai pas, déclare le garçon aux yeux noirs en se détournant. Parsi réagit aussitôt. Je n'ai pas fini. Je ne voulais pas en dire plus pour ne pas vous aider. Décidément, je n'ai rien encore compris à ces mecs. Se désolent-ils intérieurement. Il respire puis termine. Une fois Cléon avec moi est prêt à me suivre, nous devons organiser une invasion. Une invasion euh, s'exclament les jeunes, tout d'un coup enfiévrés. Oui, enfin ce n'est pas vraiment le mot, disons plutôt une intrusion. Combien Combien êtes-vous Mille Dix mille Lui demande-t-on. L'excitation gagne les pensionnaires avec l'espoir fou d'être enfin délivrés de leur calvaire. Mais Parsi ne peut leur cacher la vérité. Deux, lâche-t-il avec un rictus d'embarras. Ou plutôt trois, avec moi. Parsi. Je crois que cette fois tu es bon pour la défenestration. Le garçon blêmi, déglutit, poursuit. Mais cela valent pour un régiment, croyez-moi. Qui sont-ils demande la perche, désormais méfiant. Je ne peux pas vous le dire. Tu as raison, c'est plus prudent. Que peux-tu nous révéler de oui. votre plan Eh bien, nous avons pensé que Cléon et moi, dans l'hypothèse où nous serions seuls à agir, devront semer la plus grande confusion possible dans le centre de redressement. Afin d'en profiter pour faire entrer nos amis. Ensuite, notre seul objectif sera de gagner la salle de transfert quantique pour repartir. Soupir, agacement pour la plupart. Je comprends votre déception, malheureusement je ne peux rien vous promettre d'autre qu'un peu d'animation durant quelques heures. Mais si cela ne vous convient pas, vous resterez totalement en dehors. « Impossible !» le coupe un pensionnaire dont le visage trahit une extrême dureté de caractère. « Il est déjà trop tard, gamin. »« Pourquoi trop tard Nous aurions déjà dû te dénoncer. Maintenant, quoi que tu fasses, quelle que soit ta réussite ou ton échec, nous serons tous interrogés, sans doute torturés et de toute façon sévèrement punis. Moins sévèrement si nous le livrons tout de suite à la milice, suggère la perche. » Exact. Un silence de réflexion s'ensuit, puis le grand brun, qui se révèle être le dominant de la chambre et ordonne. Attachez-le, il faut qu'on juge de la situation. Parsi n'a pas le temps de protester que trois paires de mains robustes l'empoignent, le soulèvent, le plaquent sur le lit, nez dans le traversin, et pour finir, lui ligote les poignets dans le dos, ainsi que les pieds avec un drap. Parsi, qu'est-ce qui se passe Ils te font du mal « Ah, mais arrêtez, vous êtes fous, ça va, Morgane. Je gère. Laissez-moi vous expliquer. Tais-toi ou on te jette par la fenêtre. »
1: te sur
0: Pas été défenestré, bien au contraire. La chambre 26 est entrée dans une véritable frénésie révolutionnaire. L'apprenti héros en éprouverait presque de l'inquiétude car il voit venir le moment où ces débordements finiront par alerter les gardes chiourmes. En attendant, la perche a pris les choses en main, si bien que Parsi n'a plus qu'à obéir et faire un compte-rendu en live de ce début de victoire à Morgane qui est en saute de joie, jusqu'à ce que tout à coup, sur un simple ordre du chef de chambre, le silence et l'ordre reviennent, encore plus efficacement que s'il avait été réclamé par un milicien. Ensuite, et durant une bonne partie de la nuit, se complote un plan digne de la grande évasion, ce vieux film de guerre avec Steve McQueen que Sherlock a exceptionnellement été autorisé à voir avec ses parents à la télé. À l'approche des deux heures, une main secoue Parsi qui s'est endormie malgré l'inconfort de sa couche. Allez le gamin c'est l'heure de prouver que tu mérites la confiance de la Ligue des malfaisants héroïques. Hein Hein Quoi Fait le garçon d'une voix pâteuse, les paupières lourdes de sommeil. C'est pas gagné, soupire, une autre voix dans la pénombre. Tu es sûr qu'on ne ferait pas mieux de le balancer par la fenêtre C'est toi que je vais balancer si tu continues de me contrarier. Ça va, par-ci Tu vas assurer L'apprenti héros se redresse, sa lucidité tout à fait retrouvée, il tapote son poignard à sa ceinture. Les bienfaisants n'ont qu'à bien se tenir. Fanfaranté. Dans les couloirs, ce ne sont pas eux qu'il faudra redouter le plus. Les miliciens, je sais, miliciens est le terme employé dans le centre de redressement pour désigner les chiens à tête humaine dont se servent les gardes pour les seconder dans leur ignoble mission. Parsi a appris qu'ils ne sont pas seulement d'une terrible férocité, mais possèdent aussi une redoutable forme d'intelligence, la malignité. Si bien que ce sont eux qui, quasi exclusivement, qui se chargent d'effectuer les rondes de nuit, leur maître restant bien au chaud dans leur quartier. Au chaud, mais éveillés afin de pouvoir intervenir, dans les plus brefs délais, en cas de problème. Le danger ne sera pas seulement d'en croiser un, si cela doit se produire, il faudra d'urgence l'éliminer avant qu'il n'alerte ses congénères, puisse se débarrasser de son corps de telle sorte qu'on ne s'aperçoive pas de sa disparition avant l'aube. Cela n'aura ensuite plus d'importance puisque de toute façon, ainsi que l'a affirmé la perche avec conviction, le sang va pisser. Vorace, appelle-t-il. Un garçon rablé comme un rugbyman d'un mètre soixante s'avance. Il dévisage brièvement par-ci de ses yeux noirs qui pétillent de malice. Je suis là, maître. C'est toi qui guideras notre ami jusqu'à Cléon. Et si l'on croise un nid du chien, est-ce que je pourrais... La perche esquisse un rictus difficile à interpréter. Oui consent il Alors il me faudra guider notre ami tout-aide. Parsi se demande bien quel genre de créature de la cinquième dimension va lui servir de guide et accessoirement de compagnon d'armes. Allez, ne tardez pas davantage, déclare la perche. On se revoit à l'eau. Les 26 membres de la chambrée accompagnent les héros jusqu'à la porte du dortoir. L'un des jeunes en trouve lentement le battant. Jette un œil dans le couloir, d'un hochement de tête, il indique que la voie est libre. C'est alors que Parsi découvre enfin le vrai visage de son compagnon. Et il n'est pas déçu. Un chien à tête humaine. Pas vraiment un hein, mini-chien, mais pas loin. Même gueule d'où sortent deux redoutables canines, même taille de dog allemand, même face hideuse au nez épaté, mais tandis que le pelage des miliciens est marron ou noir, le sien est beige. Quant à son regard, il semble plus humain. Pourquoi me regardes-tu comme ça, gronde vorace J'ai une crasse sur le nez Et puis surtout, ce molossum parle, contrairement aux milichiens qui ne savent que grogner par détourne aussitôt les yeux. Il s'empare de son poignard qu'il transforme en un bâton d'énergie pure, choisissant de le faire ressembler à un sabre laser d'un mètre cinquante. Il prend ensuite une longue inspiration, tout en scrutant les profondeurs obscures du couloir. Enfin, sur un dernier regard au pensionnaire de la chambre 26, il s'élance en petite foulée son compagnon mollusol sur les talons. Bien vite, cependant, ce dernier prend la tête. tournant à droite, dévalant un escalier, s'engageant dans un nouveau couloir interminable. Parci s'inquiète, car son guide, quadrupède n'a pas l'air de se préoccuper de l'éventuelle présence de l'un des chiens de garde de la milice. Il se trompe, car soudain, alors qu'il viennent de pénétrer dans une grande pièce, servant de toute évidence de lingerie, Vorace s'immobilise.